1: Bendito Dios, te damos muchas gracias
0: en esta mañana por este nuevo amanecer, por la vida que nos regalas, Señor, por la oportunidad que nos das de comenzar también nuestro día en tu presencia, Dios, leyendo tu palabra. Y esperamos que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas. A entender lo que leamos, ahora que vamos a comenzar a leer el Evangelio de Mateo, podamos mmm, descubrir tu palabra, Señor. Vamos a leer, Señor, y a esperar que tú obras en medio nuestro a través de, de la Biblia, Señor. Vamos comprender lo que leamos. Le rogamos Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer entonces la palabra del Señor y lo vamos a hacer comenzando con Mateo ahora. Ya terminamos de leer Marcos, vamos a leer Mateo en la versión TLA. Dice Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes de él. Desde Abraham hasta David fueron Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Fares y Sera, su madre se llamaba Tamar. Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boaz, su madre se llamaba Raab. Obed, su madre se llamaba Ruth. Isaí, el rey David. Desde David hasta el tiempo en que los judíos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, sus antepasados fueron David, Salomón, su madre había sido esposa de Urias, Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Osías, Jotana, Cás, Ezequiel, Manasés, Amón, Josías, Joaquín y sus hermanos. Desde el tiempo en que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, sus antepasados fueron Joaquín, Salatiel, Sorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías. Desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones. Desde David hasta que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia, también hubo 14 generaciones. Desde ese momento hasta el nacimiento del Mesías. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús él va a salvar a su pueblo del castigo que merecen por sus pecados. Cuando despertó José obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención. Una joven virgen quedará, quedará embarazada y tendrá un hijo y llamará a ese niño Emanuel. Este nombre significa Dios con nosotros. Continúen por favor con el capítulo número 2.
2: Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes, el grande, era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió, tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá, de ti nacerá un príncipe, que guiará a mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había, había aparecido la estrella. Luego les dijo, vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan a, acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en casa vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios regresaron a su, a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José se escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que vivieran en Belén y a sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Grandes llantos y lamentos oyó la gente en Ramá, de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, regresa ahora mismo a Israel. junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. José, María y el niño regresaron a Israel, pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea, porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey de allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret, Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas. El Mesías será llamado
1: Nazareno.
3: Años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía... Vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, Alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero comía saltamontes y miel silvestre. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos Venían para él los bautiza, para que él los bautizara, les dijo. Ustedes son unas víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo de Dios? ¿El castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere. Hasta a estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que, así que le dijo, yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió de la, del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y
1: estoy muy contento con él. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jerusalén. A Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerle de hacerlo caer en sus trampas después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches Jesús estuvo Jesús tuvo hambre entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo en verdad eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan Jesús le contestó la biblia dice no solo de pan vivirá la gente también necesita obedecer todo lo que Dios manda después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo si en verdad eres el hijo de Dios Tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó. La Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Después allí podían verse los pies los más, perdón, lo, verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret sino que se fue a vivir a Cafarnaún. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió escucha Tierra de Zabulón, que estás que está cerca del gran mar. Escucha tierra de Neptalí, que estás al oeste del río Jordán, Escucha tú, Galilea. Tierra de extranjeros, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuelva a Dios, Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Cebedeo. Jesús llamó a los dos ellos salieron de inmediato de la barca dejaron a su padre y siguieron a Jesús Jesús recorría toda la región de Galilea enseñaba en las sinagogas anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y de Cápolis seguía a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que están al otro lado del río Jordán.
0: Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás. Las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso... Si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a obedecer, pero a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio, cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo, una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después regresa, de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no todo tu cuerpo, que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. También hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, déle un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. En ese mismo tiempo, Moisés enseñó también, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarle la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro, llévenla dos kilómetros. A quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que Dios Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada de extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto.
1: Seis. Cuando
2: ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados, de lo contrario... Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se, no se ponga a publicarlo en la sinagoga ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce el secreto, les dará a ustedes su premio. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su padre, pues, eh, él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que por que hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pida. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconocen que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, que les han hecho, Dios su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, piensen bien y lávense la cara. Para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando, solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y le dará su premio. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en los cielos les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo, ellas no trabajan para, asarse, para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que vamos a comer o por lo que van a beber o por, lo que, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.
3: No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo y, haces, y hacen en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basura y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basura que tienes en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el, en el otro ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámelo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan. Ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes le a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que, la, los que lo encuentran. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo rapaz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. No todos los que dicen que yo soy su señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. También usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley».
1: Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya está sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de... Cafarnaún allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo señor Jesús mi sirviente está enfermo en casa tiene fuertes dolores y no puede moverse entonces Jesús le dijo iré a sanarlo pero el capitán respondió señor Jesús yo no merezco que entre usted en mi casa basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio ese soldado va si a otro le ordeno que venga él viene y si mando a mi sirviente que haga algo lo hace Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán entonces le dijo a la gente que lo seguía les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios, como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena de Dios, en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán los dien, los le rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, mucha, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que allí, que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley, se le acercó y le dijo maestro yo te acompañaré a donde quiera que vayas Jesús le contestó las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos pero yo el hijo del hombre no tengo un lugar donde descansar otro de sus discípulos le dijo después señor Dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Jesús se levantó. Y les, ordenó, y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron, Jesús, hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos ante, antes del juicio final? No muy lejos de allí había muchos cerdos. Y los demonios le suplicaron a Jesús. Si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo, entren en ellos. Los demonios salieron de los dos hombres. Y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región.
4: Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaúm donde vivía. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre, ánimo amigo, te perdono tus pecados. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron, ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¿Qué equivocado está? Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras, Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven el novio, entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone en parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, y entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús. A Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, salgan de aquí, la niña no está muerta sino dormida. Pero una, la gente se rió de Jesús. Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. Cuando Jesús salió de allí, Dios, dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle. Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó, ¿Creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron, Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía, nunca se había visto algo así en Israel, pero los fariseos decían, si Jesús expulsa a los demonios es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente.
0: casi no puedo quitar el micrófono Jesús reunió a sus doce discípulos a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades a los doce discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles estos son sus nombres Simón, mejor conocido como Pedro y su hermano Andrés Santiago y Juan, hijos de Cebedeo Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago y Juan el Feo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Y no lleven dinero ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa saluden ofreciendo la paz a todos los que viven en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y se actúan el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino eh, que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final yo los salvaré. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo el hijo del hombre regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. No valen más que una moneda. Sin embargo... Ningún pajarito muere sin que Dios, el padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi padre que no lo son. No crean ustedes que han venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Dios le dará un premio a los que reciban en su casa una, a un profeta solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Amén. Hermano Alfonso, le toca lo de siempre. Orar y dar gracias a Dios.
2: Gracias a nuestro Dios en este nuevo día que nos ha concedido. Grande eres tú, Señor Jesús, por tu misericordia y tu verdad. En tus manos estamos en este nuevo día, nuestras familias, nuestros hermanos, cada uno de los pastores, cada uno de nuestros hermanos creyentes en todos los lugares. Estamos en tus manos para que este día te glorifiques en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu grande amor y bondad. Y una vez más te pedimos, Señor, que nos guardes en este nuevo día. Y que, tú, y que tu luz replandezca en cada uno de nosotros. Muchas bendiciones a todos.